0: ברוכים הבאים לחולמים ניו יורק. היום אנחנו מדברים על טניס, יותר נכון על מאחורי הקלעים של עולם הטניס. האורח שלנו הוא גלעד בלום, בעבר אלוף ישראל, שהגיע פעם למקום ה-61 בדירוג העולמי. גלעד מאמן היום בני נוער ומכין אותם להיות לאלופים כפי שחולמים הוריהם שגם משלמים על זה כמובן וחוץ מזה אחרי שפרש כשחקן טניס מקצועי גלעד הפך גם להיות זמר ומוסיקאי יש לו להקה והוא שע ומנגן במועדונים בניו יורק ולפעמים גם בתל אביב לי קוראים חיים מנדווקר ואת התוכנית עורכת יולה בארי והנה אנחנו מתחילים <פוך>
1: שים ראש על הקו, כולי צמאות אל חום עופר. היומיי היום מיוחד,
0: לא שוב שלום לכולכם. הקשבתם לקטע מהשיר מרפסת מהאלבום החדש של גלעד בלום, שהיה פעם אלוף ישראל בטניס, ושיחק ב-US Open. נחזור למוסיקה של גלעד לקראת סיומו של הריאיון. ובינתיים, שלום גלעד. שלום וברכה חיים. אז uh, US Open בפתח, וזה עדיין מרגש אותך?
2: כן, לא ברמה רגשית, אבל מבחינת הענף זה שיא, מבחינת נטוורקינג, ובמקרה גם השנה, תלמיד שלי לשעבר, שגידלתי פה במנהטן, התחרה בטורניר, אז יהיה לי עניין נוסף, חוץ מאשר ההתעניינות הרגילה, כמובן.
0: אז הוא ישחק באותם מגרשים קטנים בצד שם, אני מאוד נהנה דווקא לצפות במשחקים שם.
2: נכון, ואתה לא הראשון שאומר את זה. גם אשתי שהיא חובבת טניס נלאבת, היא אוהבת את הימים הראשונים ואת המגרשים הצדדיים. בדרך כלל המגרשים האלה יש שחקנים אזוטריים, כמו שאני הייתי, שחקנים שתהיהם טובים, שמדי פעם מפתיעים, והרבה קרבות של חמש מערכות הפכפכים ודרמות, ולפעמים הדרמות הגדולות דווקא במגרשים הקטנים, אפשר לחוות אותם כי... אתה יושב יותר קרוב נכון. למגרש, אתה ממש יכול להריח את הזיעה של השחקנים, והקהל נכון. אוהב את זה.
0: ואתה רואה את המכה, איך היא בעצם נעשית, זה לא סתם על מסך, שזה קצת טיפונת יותר סטרילי, אתה רואה את זה ממש, אתה כאילו ממש חלק מהמשחק. לחלוטין. כן. ומה שמה תלמיד, שהתחרה, אלכס
2: קובצ'ביץ', ו... אלכסנדר קובצ'ביץ', שהוא ילד שגדל ברחוב מאה וברודוויי, בן להורים סרבים כמובן, שהיו שחקני פינג ואני הייתי ממש בשנה, שנתיים הראשונות שלי בניו יורק, שנת 2000, 2002, וראיתי אותו באחת התוכניות אימונים שהעברתי, והלכתי לאבא שלו ואמרתי לו, הילד שלך הולך להיות אלוף, ואני רוצה לאמן אותו. ואימנתי אותו, הוא היה שחקן במלגה. הבנתי. אמר, נתתי לו מלגה, הוא לא... לא היה להם כסף לשלם, משפחה ממוצעת. ויש לי תוכנית כזאת של לפחות ילד אחד או שניים. רק רגע, בוא נכניס دה... את
0: הכל לפרספקטיבה. Uh, אתה מהמאמנים היקרים ביותר של בני נוער בניו יורק. זה אני יודע אפילו מהתנסות אישית כמעט. כמה עולה שיעור אצלך, אם מותר לשאול? Uh, 450 דולר לשעה. שיעור רנטי. פרטי. הבנתי, נו, אז אם יש לכם את הכסף הזה, אתם מוזמנים ליצור קשר עם גלעד בלום. ובינתיים אתה מוכן לנחש מי האלוף של US Open?
2: אחרי מה שראיתי בווינבלדון, אז uh, האלגוריתם uh, של הבינה המלאכותית צדק בווינבלדון, ולמרות הרגש שלי והערכה שלי שג'וקוביץ' כן ינצח בסוף, אל קרז, הנעורים שלו והיכולת שלו הכריעו בסוף את uh, ג'וקוביץ'. ולכן אני צריך להגיד שהכל תלוי בילד, אבל לא קל להמשיך מומנטום ולהישאר ברמה הזאת של מספר אחת בעולם. האוויר פסגות הזה שהילד נושם, נראה אם הוא יצליח לעמוד בעוד משימה להביא את היכולת שלו לשלבים המאוחרים, והוא הוכיח שהוא עשה את זה, אבל לחזור על זה פעם אחר פעם ואחר פעם. זאת הגדולה של שחקנים כמו ג'וקוביץ'.
0: כן, אז הנעורים ינצחו להערכתך. ממה שראיתי
2: בוויבלדון, זה נראה ש... זה לא היה פוקס, מה שנקרא, זה לא נראה שהילד בא וגנב לאלוף שיותר טוב ממנו, או שתופס אותו ביום לא טוב. ג'וקוביץ' היה ביום טוב, ואלקרז
0: היה ביום ממוצע, זה מה שהיה כל כך uh, מפתיע, שהוא הוכיח בגרות. היום כולם אוהבים את אלקרז, מה, מה הגדולה שלו? הוא באמת, כמו שאמרת, ילד עדיין, בן עשרים.
2: אז קודם כל, זאת אחת מהגדולות שלו. בגלל שלהרבה אנשים, לא הייתי אומר נמאס, אבל השליטה של שלושת השחקנים הענקים האלה, שהיו כל כך, בהרבה יותר טובים מכולם, זה התחיל עם הרומנטיקה של פדרר, ואז נדל כאילו נשאל אותו, את פדרר, והרבה מאוהדי פדרר עד היום שבורי לב מזה. ואז הגיע ג'וקוביץ' וגם כן... השאיר פחות או יותר את נדל בצל, אז עכשיו יש לך את כל העדה של אוהדי פדרר המאוכזבים ואוהדי נדל המאוכזבים, שיאכלו את הלב שג'וקוביץ' כבש את הפסגה, אי אפשר להתכחש לעובדות, ועכשיו מגיע ילד עם משאב רוח מרענן, והוא ימנע אולי מג'וקוביץ' עוד שניים שלושה סלאמים שיהפכו אותו ללא ספק להכיתו בכל הזמנים, וגם כן הסגנון שלו. יש לו סגנון מבחינת טניס נטו, לא חוץ מזה שהוא נושב רוח מרענן בתור זה שהוא צעיר, הכי צעיר שהגיע למספר אחת בעולם בהיסטוריה, ושהוא דמות חיובית וחייכן ועם פרספקטיבה ושתי רגליים על הקרקע, הסגנון שלו מאוד מגוון. מה זה, מה זה אומר? זה אומר שהנקודות שהוא מייצר הן יותר הרפתקניות, יותר עם דמיון. עם יותר רגש, הוא אוהב להשתמש בחבטות מתוחכמות של דרופשות של קצרים, הוא אוהב לעשות גיחות לרשת. זה סגנון משחק שקצת עבר מהעולם. ג'וקוביץ' ששולט בכיפה כבר הרבה שנים, וגם נדל, השיטה שלהם היא מאוד סיזיפית, מאוד פשוטה. אני אעמוד פה כל היום ויחוות עוד כדור ועוד כדור ועוד כדור. ופתאום מגיע אלקרעה, זה משחק טניס אינסטינקטיבי, שקצת מזכיר את, uh, את uh, פדרר, <אח> שבגלל זה אהבו אותו, כי היה לו כזה משחק אלגנטי. זה כמו אם אתה קצת uh, מתעניין בכדורגל, אז את הסגנון הזה של מוריניו, ששוחט 1-0, והרבה הגנה ובונקר, והסגנון של פפ, או של קלופ, שזה לחץ כל המגרש, והתקפה, התקפה, התקפה. ופוזיישן, אז שתי השיטות הוכחו כיעילות, אבל לטניס, השיטה של ג'וקוביץ' ונדל של להתיש את היריב ולנצח בעזרת עליונות פיזית ומנטלית, היא קצת, אפשר להגיד, עלתה לאנשים על העצבים קצת, ומחיכו לאיזה מישהו שיבוא ויביא את הנוגדן. כן, וכנראה 아... שיש עכשיו את הנוגדן, הוא הוכיח שהוא יכול לעשות את זה, הוא גם מספר אחד בעולם, גם זכה ב-US Open, גם זכה עכשיו בווינבלדון, גם נגד האלוף המכהן, אז בוא נראה אם תהיה לזה המשכיות, כמו שאומרים.
0: כן. זה הדבר החשוב בטניס. כן, אם נלך על המשקל, הם שכחו להיות יהודים, שמישהו אמר פעם, אז שחקני הטניס שכחו לרוץ לרשת. הם לא שכחו, זה עניין של אבולוציה של משחק.
2: בעקבות המהפכה הטכנולוגית, המחבטים הפכו לקלים יותר, עם ראש יותר גדול. Yeah. והחוטים הפכו להרבה יותר עוצמתיים. אז אפשר לייצר ספינים ועוצמות. וזה שינה את הטכניקה של המשחק, שינה קצת את האחיזות. בתור מאמן הייתי צריך להמציא את עצמי מחדש כל כמה שנים בגלל הטכניקות החדשות. ואז מה שעובד בסבב זה מה שיעיל. Yeah. כי השחקנים האלה הם משחקים בשביל הארוחת ערב שלהם, כמו שנקרא. זה לא יעיל להגיע לרשת. בגלל שכשאתה מגיע היום לרשת, אז אתה עומד מול חבטה שהיא ב-30-40 קמ"ש יותר מהירה מאשר אותה חבטה שג'ון מקנור עמד מולה כן. לפני 40-50 שנה. ולכן יותר יעיל לעשות קרבות התשה מהקו האחורי ולהשתמש בגיחות לרשת בתור טקטיקה של הפתעה. אבל אלקרז לקח את הטקטיקה הזאת והפך אותה להרבה יותר חופשית. ואינסטינקטיבית, ויש לו גם טכניקה טובה ברשת, מה שאין להרבה שחקנים, כי גם המאמנים שלהם כבר גדלו בדור שהם לא באים לרשת. אז בשביל שיהיה לך משחק רשת טוב, אתה צריך מאמן בגילי ומעלה. הבנתי. <laughs> 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 מהדור <laughs> הישן, מה שנקרא.
0: אז <laughs> עם המשחק הטכני, המשובח הזה, הוא בסופו של דבר משחק די משעמם. בהשוואה לריצה, לריצה לרשת, הנחתות, פה ושם.
2: אני מתגעגע לתקופה של שנות ה-70 וה-80, ויכול להיות שהירידה של טניס ברייטינג קשורה לכך. אתה יודע, תמיד אתה מסתכל אחורה בנוסטלגיה, לפעמים זאת נוסטלגיה מזויפת, אבל כשאני מסתכל אחורה, אז זה היה נראה לי הרבה יותר מעניין, בורג נגד מקנרו וקונורס והשחקנים האלה, נסטאסה, שאני גדלתי עליהם, ואחרי זה חלקם שיחקתי גם, הקונטרסט בין הסגנונות, זה מה שהפך את הטניס למעניין. והיום יש הרבה מאוד מיני ג'וקוביצ'ים, כן. ומיני נדלים, ופשוט ג'וקוביץ' בסגנון הזה של ג'וקוביץ' ונדל הוא הכי טוב, אבל אה, זה אותו סגנון פחות או יותר, ולכן ההגעה של אלקרז היא גם כן מבחינת רייטינג ואטרקטיבית לדור הצעיר, גם כן הוא קרוב לגילם, הוא מהדור הנכון. והסגנון שלו הוא מאוד uh,
0: מרענן,
2: מאוד מאוד, עם הרבה דמיון, תלך לראות אותו, אני ממליץ
0: לך. כן. האם התחושה שלי נכונה שאין מספיק משוגעים בטניס היום? אני מחפשת את מקנרו, uh, למשל, את ההשתוללויות שלו קצת, ומוסיף צבע. אתה עלית לנקודה, על
2: ומקנרו uh, יצא לי לעבוד איתו uh, במשך שנתיים באקדמיה שלו, והוא צחק, בגלל ש... הוא אמר, כשאני הייתי שחקן, כנסו אותי על ההתנהגות שלי, ואחרי שפרשתי, משלמים לי כדי שאני אבוא ואתנהג כמו משוגע. כן,
0: כשהוא מפרשן באולפן. בעיקר כשהוא פרש,
2: אז הוא עבר לסבב ותיקים mm-hmm. של 35 ומעלה, שיצא לי לשחק כמה טורנירים כאלה, ושם ממש היה כתוב בחוזה שהוא צריך לאבד את השתנות מדי פעם, <laughs> אחרת הקהל... אתה יודע, הם באים לראות איזה מותג מסוים, ופתאום מקנרו, כן. הוא יבוא ופשוט יכה סרבים ווולי, וילך הביתה וילחץ יד, אז לפעמים הוא היה מייצר את הדברים האלה באופן מלאכותי, והוא הוא, הוא חשב, הוא חשב שזה אירוני, כן. שהוא, הוא, 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 מה, מהטירוף שלו הוא עשה למעשה קריירה. ומה שקורה, בגלל הכסף הגדול, בגלל ההתמקצעות, אז היום כל שחקן, בתקופה שאני שיחקתי, היינו אנשים צעירים שנוסעים, מסתובבים בעולם, משחקים טורנירים, הרבה פעמים בלי מאמן. ואז אתה מתאמן עם השחקנים האחרים, יוצא לארוחות ערב עם השחקנים האחרים. היום, כל שחקן שעושה איזו תוצאה טובה ויש לו כבר מרוויח כמה מיליונים בגיל 19-20, אז הוא הולך עם אנטוראז' עם האבא פסיכולוג, מאמן נפשי, מאמן מנטלי, מאמן כושר, תזונאית, ומאמן עצמו, ויריב אימונים. ואם יש גם אז חברה. כן. אתה מבין אותי? אז הם, הם, לא, הם ממש כאילו מותג מגיל צעיר, כן. וזה יוצר שחקנים שהם קצת משעממים, קצת רובוטיים, חסרי אופי, אבל זה מה שמביא ניצחונות. כי כפי שאמרת, לעשות את הדברים המשעממים האלה, over and over and over בצורה יעילה, צריך איזה אופי מסוים וצריך הקרבה מסוימת, והיום זה ממש מדעי, גם הטכניקה של המשחק וגם השיפורים הטכניים וגם כל הקטע של התזונה ושינה נכונה והזרים, שיטות אימון מטורפות.
0: גלעד, לפני התוכנית, אתה יצת לי כחלק מההכנה שלי לצפות בסדרת הטלוויזיה ברייק פוינט, ואכן זו סדרת טלוויזיה מעולה. ואפשר להיכנס לתוך עולמם של שחקני הטניס, ושם אני גיליתי טוב יותר שחקן שהוא נחשב מבין המשוגעים המעטים שיש היום, וניק הירוס מאוסטרליה. מה הסיפור של ניק הירוס? הוא חושב שהוא הטוב בעולם, אבל הוא במקום 70 ומשהו אם אני לא טועה.
2: קיריאס מסוג האנשים כמו שהמאמן שלי צורף היה מצטט את האמרה אלוהים נוהג להעניק אגוזים לאנשים בלי שיניים. <laughs> <laughs> ניק קיריאס נולד עם כישרון ביד נדיר. יש לו את האפשרות לייצר נקודות טניס ויש לו חבטת הגשה שזה כאילו אס ממש. חבטת הגשה מבחינה טכנית מושלמת כאילו כן. שנולדת עם איזה מתנה. ושאר המשחק שלו גם כן הוא מאוד פלאשי, הוא מאוד מוכשר, כישרון נוטף ממנו. יש לו בעיה שהוא, פעם היו קוראים לזה עצלן. כן. היום קוראים לזה בעיות מנטליות. <laughs> אתה <laughs> מבין אותי?
0: <laughs> כן.
2: איך <laughs> אומרים? <laughs> הוא יודע לשחק טניס טוב, on a given day, אבל אני הזכרתי את זה לפני זה, ההמשכיות ה- לשחק כל ערב טניס טוב. ולא להרפות במשך שנה. מי שעושה את זה יכול להגיע למספר 1-2 בעולם ולהגיע למספרים מטורפים של נדל וג'וקוביץ' ופדריק, שהם אנשים שחיים חיים סולידיים, ובלי כל מיני סקנדלים עם האישה ועם חברות, לא באתרי הרכילויות. הולכים לעבודה, מתאמנים, משפרים את המשחק שלהם, שומרים על הגוף שלהם, והוא משחק בווימבלדון לפני שנתיים, הגיע לגמר ווימבלדון. ואחרי כל משחק הוא היה הולך לשבת בפאב עם חברים עד 2-3-4 בבוקר והסוכן שלו היה צריך לגרד אותו ולגרור אותו למיטה שיישן כמה שעות, בכל זאת יש לו משחק. כן. אז הוא הגיע עד הגמר, שזה מטורף, הוא הפסיד בגמר לג'וקוביץ', בכל זאת יש הבדל בין לנצח את הגמר אבל הוא הגיע לגמר ווינבלדון הוא הגיע לטופ חמש בעולם, אבל ברגע שהוא עשה את המיליונים הראשונים שלו, וגם כן בגלל שיש לו כזה אופי מוחצן, ועם כל העוקבים, ואינסטגרם וכל הזה, הוא עושה כספים מאנדורסמנטס, חסויות, ויש לו כבר כמה עשרות מיליונים בבנק, והוא חי טוב, והוא שלושים בעולם, עשרים בעולם, והוא מסתובב, והוא מדי פעם נותן איזה טורניר טוב, אבל זה לא זה. בגלל שאין לו את ההמשכיות, כי הוא לא מצליח לעשות את ה-day in, day out. ואנשים שבאים לעבודה ועושים את ה-day in, day out, רוטינות, בסוף ינצחו אותו. כן. ועכשיו הוא uh, all over the place, גם מהמחלה התפשית שלו, כאילו הוא גם עושה כסף, שילמו לו בנטפליקס, שהוא ידבר על זה. Okay. עכשיו אני מהדור הישן, אני לא צריך לדעת את החיים האישיים של הספורטאים. אם אני אוהב ספורט ואני הולך לראות כדורגל, או את מייקל ג'ורדן, או whatever, אז אני לא צריך לדעת את הכביסה המלוכלכת. אני רוצה לראות אותו על המגרש, ומחוץ למגרש אני מאחל לו בריאות, כמו שלכל אחד. כנ"ל ניק קיריוס. כן. הבעיות שהוא, שהוא עובר הן בעיות שכמעט כל בן אדם עובר, בין אם הוא שחקן טניס או לא, אבל כשאתה עם 30 מיליון דולר בבנק ואתה מסתובב באצטדיונים מלאים ואתה מתלונן שאתה עם התקפי חרדה, אז אותי זה פחות כן. מרשים מהבחינה הזאת. אז
0: אני כבר מבין שאתה לא אוהב רכילות, ובכל זאת, אם יש לך משהו מעניין להגיד, משהו על פדרר, ג'וקוביץ', נדל, משהו כזה שאנחנו לא יודעים בדרך כלל. משהו שמדברים עליו ככה מאחורי הקלעים, כולם נראים לי ככה מסודרים מאוד.
2: מהשלושה הכי מעניין, בעיניי הוא ג'וקוביץ', mm-hmm. מבחינת דמות ומורכבות של דמות. השאר, אני I פדרר mean, זה פשוט גלויה של איך ספורטאי צריך להיות, כן. להתנהג, זה too good to be true. קריירה ממש מופלאה וסטייל וכל מה שהוא עושה, הוא, הוא עושה בסטייל הכי גבוה שיש מצד אחד, מצד שני זה משעמם כן. אותי. נדל כנל, יכולת סיזיפית לנצח 14 טורנירים של פריז, זה משהו בלתי אנושי לכל מי שקצת מבין בטניס. אתה מנענע את הראש בהשתאות ב- מההישג הזה, וכל כך הרבה שנים של סבל ושל חזרות מפציעה, וה- וגם כן הוא עשה הכל בכזה קלאס, בלי הרבה דרמה, ספורטיביות וג'נטלמניות, גם להסיר בפניו את הכובע. וג'וקוביץ', הדרך שהוא עשה היא מאוד uh, מורכבת ומעניינת. ואותו יצא לי להכיר קצת יותר באופן אישי בתחילת הקריירה שלו, לאיזה תקופה של שבועיים, שהייתי חלק מאיזה תקופת אימונים שהוא עבר, שהייתי שם, ראיתי את זה מקרוב, והכרתי אותו קצת. והתרשמתי מאוד כבר אז מה, מהאישיות שלו, מהנחישות. אתה התאמנת איתו
0: בעצם, נכון?
2: בואי נגיד... Uh... הייתי על המגרש כמה פעמים מהצד השני של הרשת ובתור יריב אימונים שחובט לו חבטות ומריץ אותו קצת. פעם או פעמיים באחד מה... כשהמאמן שלו ביקש ממני, אבל בעיקרון פשוט ארגנתי לו מגרש אימונים לשבוע וחצי, אחד האימונים, ויצא לי להיות שם, הוא ביקש שאני... יעזור קצת עם ה... אז זה יותר מאשר לאסוף
0: את הכדורים, לא, החלום לא. של כל ילד אמריקאי. ראיתי
2: מקרוב, ראיתי מקרוב את ג'וקוביץ' בעבודה, גם המאמן כושר שלו בזמנו היה רונן בגאס, היה מאמן כושר שלי, אז לג'וקוביץ' יש קשר ישראלי, גם הסוכן שלו במקור עמית נאור, הוא ישראלי, ובתקופה ההיא ג'וקוביץ' הגיע לישראל לא מעט, לאימונים. ולבדיקות רפואיות ולעשות מחנה אימונים של כושר גופני אצל רונן בגן.
0: כן. אגב, כמה הכוכבים הגדולים מרוויחים היום
2: בערך? ספורט מאוד קפיטליסטי בנושא הזה, החמישה הראשונים, עשרה הראשונים, משהו כמו בעשרות מיליונים לשנה, ואז זה יורד. אם אתה בין המאייה הראשונה, אתה מרוויח יפה. מחוץ למאייה זה מתחיל לראות אה, קצת יותר אה, משכורת ממוצעת, ואם אתה לא בין המאה הארבעים הראשונים, אז אתה אה, חי מהיד לפה, כמו שאומרים. אתה יכול לעבוד בסטארבקס. כן, הסגנון חיים קצת יותר אה, מעניין, והחוויות הן שונות, כי אתה משכלל הוצאות מול הכנסות, אין לך מועדון שדואג לך. אתה שחקן טניס אינדיבידואלי, אתה צריך לממן הוצאות טיסה. מלונות, ארוחות, שיזורים, טיפולים רפואיים.
0: ו... אז בעצם מה שאתה אומר זה שאם אתה לא בין הראשונים, בסך הכל להיות שחקן טניס שרץ ברחבי העולם, מנסה להגיע ממקום 141 למקום 122, זה די בודד בעצם. מאוד.
2: מאוד בודד. ברמות האלה אתה לבד, אין לך כסף למאמן, אז אתה באיזה עיר קטנה בדרך כלל. באירופה, או בדרום אמריקה, או במזרח אסיה, ולפעמים אתה מפסיד סיור ראשון ביום שני, והטורניר הבא שלך, או עד יום שני הבא, נניח בטוקיו, והטורניר הבא בסיול. אז כן. יש לך שבוע ימים, אתה מתאמן, מסתובב, הרבה הרבה זמן פנוי, והרבה זמן להיות עם עצמך, ולכן אני ממליץ לתלמידים שלי לאמץ תחביב, בעיקר מוזיקה.
0: אחרי שאני צפיתי בברייק פוינט, בנטפליקס, המסר שלי, שאני קיבלתי שם באיזשהו מקום, שהספורט הזה מתאים למי שמרוכז מאוד בעצמו, אולי אפילו הנוכי. יש בזה משהו. לחלוטין,
2: לחלוטין. המאמן שלי, המיתולוגי, שלמה צריך, תמיד היה אומר, אתה צריך לדאוג לעצמך, קודם כל. אתה צריך לאהוב את עצמך. אתה צריך להיות מרוכז בעצמך, ולהבין שאתה זה הנקודה, פינג פוינט של כל הפרויקט הזה. ומאחורי הייתה קבוצה, אבל אתה חייב קצת להיות אגואיסט, אתה חייב אפילו במודע.
0: כן. אגב, גם בסוגי ספורט אחרים, כמו כדורסל, כדורגל, אתה לפחות בקבוצה עם הרבה מאוד אגואיסטים, בכדורגל זה 11 אגואיסטים, אבל בכל אופן יש לך שם איזושהי קבוצה, או שזה עובד או שזה לא עובד.
2: בגלל שזה קבוצה, זה דינמיקה שונה לחלוטין, וגם יש מאמן שמקיים מדיניות ואווירה מסוימת. בטניס זה משהו אחר לחלוטין, בגלל שאתה השחקן, והמאמן הוא למעשה עובד אצלך. כן. כשאתה נער, אז המאמן אומר לך מה לעשות, אבל כשאתה נהיה מקצוען, שזה קרה לי בגיל 16, אז כבר אני שחקן מקצוען, אני מתחרה, אני לוקח מאמנים שאין להם משכורת. כן. אז, אז אני אומר לו, למעשה, אני משלם לו כדי שיגיד לי מה לעשות. בגלל זה, מהסיבה הזאתי, שחקן טניס צריך תמיכה רצינית מהבית. כן. כדי לטפח את התכונות הללו, אתה צריך מישהו שיעטוף אותך איזה מעטפת. עם האבא, מאמן, שידאגו לך לכל הצרכים, כדי שכל מה שאתה צריך לעשות זה לעלות למגרש, וברגע שהשופט אומר, Love all, please play, כן. אתה יכול לתפקד. את המעטפת הזאת הרגשתי טוב בעיקר כשהייתי שחקן בנבחרת בגביע דייוויס, יש לך נבחרת מאחוריך. ובשנים הטובות כשהייתי מסתובב כמו שצריך עם צוות עם מאמן ומאמן כושר שהיה לי את הלוקסוס הזה אז הצלחתי גם לה, להגיע לרמות הגבוהות. מה ההישג הכי גדול שלך בטניס? מבחינת הטורנירים הגדולים ההישג הכי גדול היה ב-US Open, פה ב-US Open ב-1990 סיבוב רביעי שזה שמינית גמר, הגעתי ל-16 האחרונים, זה נתן לי משחק באיצטדיון המרכזי. מול איוון לנדל. שם אתה הפסדת? שם הפסדתי בשלוש מערכות. זה היה ההישג הכי גדול בטורנירים גדולים. חוץ מזה היו לי שלושה גמרים, ביחידים. באיזה תחרות? טורניר תל אביב ב-89', הפסדתי לג'ימי קונורס, טורניר מנצ'סטר ב-90', הפסדתי לפיט סמפרס, וטורניר סינגפור ב-91'. שייסדתי לשחקן הולנדי בשם סימרינג, שזאת הייתה ההזדמנות הגדולה שלי לזכות בתואר, כי השניים האחרים, סאמפרס וקונורס, היו יריבים מיתולוגיים, אבל uh, בזוגות זכיתי בארבעה טורנירים גדולים בסבב, ובגביע דייוויס היה משחק זכור שהשחקן טניס הזה מייצג את עצמך. Alors, נוסע ווימבלדון, ניו-יוס אופן, בלום. מייצג את עצמו. הבנתי. אבל יש גם עניין שנקרא גביע דייוויס, שזה הנבחרת. אז שלוש פעמים בשנה היינו נפגשים, אנסדור ואני וגליקשטיין, וצורף היה מאמן, ואז אנחנו מייצגים את ישראל. ואז אתה לא אומרים Advantage Bloom או Game Bloom, אומרים Game Israel. כן. אתה לא, אתה ישות ישראל. אז זה משהו אחר לגמרי. זה אתה מתכנס, עושים מחנה אימונים, ויש מאמן וקפטן, ואתה עולה עם, עם הדגל של ישראל, ועומדים בהמנונים, וזה כל המדינה מאחוריך. אם אתה מצליח בגביע דייוויס, בתקופה שאנחנו שיחקנו, היינו בבית העליון, אז אתה משחק ואתה בשידור חי
0: שלוש וחצי, ארבע שעות קלוזאפים, ואתה לא יכול ללכת ברחוב. השאלה לי עליך. אתה באצטדיון, אתה משחק, הקהל סביבך, מה אתה, אתה מפוקס במשחק, אתה מקשיב לקהל, מה עובר אליך בראש?
2: מה שעובר לך בראש זה אם אתה באמת עושה את העבודה שלך, זה הנקודה הבאה. כן. וכל השאר זה כמו, כאילו שאתה בתוך בועה. אבל בוא נגיד בתחילת הקריירה, כשהתחלתי להיות מקצוען והגעתי לרמות האלה שפתאום אתה משחק באיזה אצטדיון ובאים אלפי צופים, שזה קרה די מהר. אז בהתחלה יש את ההתרגשות, ואתה אומר, וואו, ואתה אומר, אה, ah. ואז אתה אומר לעצמך, אוקיי, בשביל עשינו את כל זה, זה היה בדמיון שלי, ככה דמיינתי, ואז אתה ממשיך הלאה, כי אתה רוצה לנצח, אתה לא רוצה רק לבוא ולעשות שואו לקהל, להגיד להם שייתנו לך מחמאות, אתה רוצה לנצח ולעלות לשלב הבא. כן. וזה העניין. אז כשאתה משחק, כל מה שעולה לך בראש זה לנצח את הנקודה הבאה.
0: כמו שאמרת, אתה
2: בבועה בעצם. אתה בבועה. מצד שני, אחרי כמה שנים, באופן טבעי, כשאתה ספורטאי ואתה נכנס לאיצטדיון ואתה רואה איצטדיון מפוצץ באנשים, האדרנלים במשחקי הנבחרת היה מקבל כאילו תאוצה, לא שאני פטריוט מבחינה אישית, אבל כששיחקתי עבור נבחרת ישראל, הייתי מאוד פטריוט. כל המדינה מסתכלת, אז, כן. אז uh, אם כבר פטריוטיות, אז פטריוטיות בספורט, דבר לגיטימי. והיה משחק נגד שוויץ, שהגענו בתור אנדרדוגים והיה 2-2, ושיחקתי נגד שחקן בשם יעקב לאסק, שהיה במאה מקומות מדורג מעליי, ונתתי את מה שנקרא משחק חיי, ניצחתי אותו בשלוש מערכות, וזה היה ביום כיפור, ובשלב מסוים... הקהל נכנס בחינם, באודי וברדיו שהכניסה בחינם, אז היה, היו איזה משהו כמו 6,000 איש באצטדיון של 5,000, וזאת הייתה האווירה הכי מטורפת שאי פעם שיחקתי.
0: אז מה התחושה שאתה מנצח והקהל זועק משמחה? בשניות שה... כוכב רוק. אתה מרגיש כמו כוכב רוק או כוכב ספורט. כן.
2: כמו שסינה היה מבקיע גול בגביע, ואחרי זה מניף את הגביע. אותו דבר, אותה הרגשה. מה שאתה מדמיין כילד, בתור ספורטאי שעובד ומנסה להגיע לרמות מסוימות בענף מסוים, אז זה בדיוק זה. אבל זה קורה כמה פעמים בקריירה. בגביע דייוויס זה קרה כמה פעמים, בגלל כל האמוציות של נבחרת, וזה, אבל הזמן, היו לי ניצחונות גדולים, אבל אני בטייפי, בטיוואן, באיצטדיון של 80 אלף איש, ויש שם 50 איש באיצטדיון, וניצחתי שחקן מצוין, אז כל מה שהעיתון נותר לי זה ללכת להתקלח ולעשות מסאז' ולחזור למלון, ולהתקשר לאבא ולהגיד לו, אבא, ניצחתי את שחקן זה וזה, ולקום למחרת ולקרוא בעיתון את התוצאה שחגה את הקרן צבי בידיעות אחרונות.
0: כן, אז אתה פרשת ב... מטניס באיזה שנה? 95, סוף 95. כן, ומה קורה לכוכב שפורש? רגע שאחרי פורש, נכנס לדיכאון, מה קורה? יפה, עלית על זה.
2: כן. יש על זה מחקרים, אני חוויתי את זה על בשרי, אבל למזלי, בקטנה, יש לי דברים שעשיתי שחיפו על הוואקום הזה. מה שקורה זה ש... במקרה שלי, ואני חושב שזה נכון לגבי ענפים אחרים, אנשים צעירים שנהיים ספורטאים מקצוענים, הם התחילו את זה בגיל מאוד צעיר. ובמקרה שלי התחלתי בגיל 9 לשחק טניס, בגיל 12 כבר הייתי אלוף העולם לגילי, בגיל 16 כבר הייתי מקצוען, בגיל 29 הייתי אחרי 13 שנה של ספורטאי מקצוען. בספורט יחידני שהוא מאוד תובעני עם נסיעות שבעה שמונה חודשים בשנה אבל בכל זאת בן אדם בן 29 שלא עשה כלום חוץ מלשחק טניס. אז חלל אתה פועש? אתה, אתה לא בחלל. אתה לא יודע מי אתה בכלל.
0: הבועה בחלל. אתה לא יודע
2: מי אתה. אין לך מושג מי אתה כי כל הזהות שלך הייתה בתור שחקן טניס. אם הדירוג שלך היה גבוה באותה שנה אז היית במצב רוח טוב ואם לא ועל מה חשבת? על האימון הבא, על הטורניר הבא, על הדירוג, על המשחק הנבחרת הבא, או על מחנה האימונים הבא, או על החופשה הבאה. אבל לא, עכשיו יש לך את כל החיים לחיות, אתה כבר לא נשפט על ידי היכולת שלך לחוות בקאנדים וסרבים. אלא על היכולת שלך לעבוד עם אנשים ולקבל הוראות מטמבלים כן. ולחוות בינוניות ואטימות ולחוות גם עין רעה של אנשים. כי בתור ספורטאי החיים מאוד פשוטים ורומנטיים, ניצחת סבבה עוד כסף, הפסדת הדירוג יורד פחות כסף. מאוד צודק מאוד היררכי מאוד מסודר ו... העולם הזה של הטניס וכל מה שאתה צריך לעשות, צריך לעבוד קשה באימונים ולא להיפצע, ואם תהיה טוב, אז הכל יהיה בסדר. אחרי
0: שאני שומע אותך, אני לא הייתי ממליץ לילדים שלי להיות אלופי טניס.
2: לא, ויש לי ארבעה בנים, שלושה מהם אוהבים מאוד ספורט, אבל למזלי, הם בחרו בכדורגל, ואני אומר להם תודה על זה כל יום. <laughs>
0: אתה מאמן בני נוער כאן, ואתה מאוד בולט בניו יורק, שוב, להורים שרוצים שהילדים שלהם יהיו כוכבים. אני לא בטוח תמיד שהילדים רוצים להיות כוכבים, אבל לפחות ההורים רוצים.
2: אז זהו, שאצלי, ה... הבית ספר שאני מריץ כבר מעל 20 שנה, למעשה משנת 2000, בחרתי לאמן... מה שנקרא היי פרפורמנס בעברית קוראים לזה הישגיים כן. ילדים ש... תחרותיים ילדים שרוצים to go places עכשיו מה זה to go places זה לא כולם הולכים לווינבלדון למעשה 99 אחוז לא הולכים לווינבלדון. כן. ב-30 שנות אימון שני שחקנים שלי הגיעו לווינבלדון. כן. אחד מהם זה דודי סלע. ו... עוד אחד זה הקובצ'ביץ' הזה. כל השאר הגיעו לקולג' לו, לנבחרת ההייסקול שלהם. כל אחד עם המטרות שלו. בחרתי אבל לא לעבוד עם שחקנים מתחילים או עם מבוגרים שרוצים רק להזיע איזה שעה ושתחוות איתם כמה כדורים. כן. בחרתי ממש להיות מלמד ומנטור לשחקנים שרוצים להגיע לרמות של לפחות
0: מכללות. כן, אז מה קורה לכוכבים הגדולים אחרי שהם פרשו? אז יש להם הרבה כסף. הם יכולים לקנות בית בהמפטונס או בתל אביב.
2: כל אחד אה, זה סיפור שונה, אין איזה שטאנץ, אבל מה שכן יש מכנה משותף, קודם כל לא כולם פרשו עם, עם מיליונים, בייחוד כן. שחקנים מהדור שלי שהכסף הגדול עדיין לא הגיע, למרות שהרווחנו והרווחנו יפה מיותר מפחות, מי אבל... רוב השחקנים, רוב האנשים עדיין צריכים לעבוד למחייתם, ואנחנו רואים שחקנים כמו בוריס בקר, שעם כל הזה שלו, הוא הגיע למצב של פשיטת רגל ואפילו כלא. בצועה גם. אבל אחת מהתופעות הידועות, ש... שאחרי פרישה של ספורטאי, יש איזה משבר בגלל הוואקום, החלל שנוצר, בגלל שאתה רגיל לרמות של ריגושים. שהן לא רגילות, שלא בן אדם שעובד בבנק או בדלי, הוא, מה הריגוש שלו שייכנס לסלבריטי ויבקש ממנו מסטיק. בטניס אתה רגיל להיכנס לאצטדיון, אתה יודע, אינטנסיביות ודרמות ומתח, ואם אתה מנצח אז זה גם עניין ציבורי ודברים כאלה. פתאום אתה הולך לעבודה וחוזר, ואני במקרה שלי הלכתי לאוניברסיטה, למדתי שנתיים. רציתי ללמוד קצת באקדמיה, לראות מה, מה קורה בעולם, להעשיר את עצמי מבחינת, מבחינת ידע אישי על החיים ועל דברים שהם לא טניס. רציתי לעשות משהו שונה מטניס, אבל גיליתי, ש... גיליתי שאני מאמן טוב, מאמן בדם, ואוהב לאמן.
0: וגיל... אגב, אומרים עליך שאתה קשוח. גם אלה שמכירים אותי אומרים לי שאני עם השנים התרככתי. <laughs> אז אני לא מכיר את עם השנים. אני יודע שהילדים שלי היו בבית ספר תיכון כאן, ובין החבר'ה שההורים שלהם חשבו שהם יהיו ב-US Open, אמרו, וואו, לעבוד עם גלעד הישראלי המטורף הזה, זה אתגר. אם התרככת, הכל טוב. אז
2: תשמע, קודם כל, להגיד הישראלי המטורף הזה זה נחמה. כן. בגלל ש... בשביל להצליח ב, בספורט מקצועני ואני מניח שבכל דבר שאתה עושה אם אתה נכנס לקטע של תחרותיות ולהיות הכי טוב בעולם שזאת הייתה המטרה בתור שחקן כן. נגע, הגעתי ל-61 פיספסתי ב-60 אבל העניין הוא זה ה- journey והעניין הוא זה המאמץ. כמובן שצריך את הטירוף הזה.
0: כן.
2: אחרי שפרשתי אז אני מנסה להעביר את הטירוף הזה לשחקנים צעירים. בגלל שיש את הטירוף הזה, אז מה אני אעשה? אני אסתובב ולא חזור? ויש את הידע, אז מה? מנסים להעביר את התשוקה הזאת, את הפשן הזה, למיקס, למשחק. וזה לא לכולם, אבל מי שמצליח להחזיק מעמד, בקצב הזה, אחרי זה כשהוא מגיע לעולם האמיתי, שזה העולם של הקולג'ים, כן. העולם של המקצוענים, אז הם כבר רגילים לזה. כן. איזו שחקנית בשם ג'יימי לוב, ש... הפכה אחרי זה למקצוענית והייתה מספר אחת בקולג' ואימנתי אותה כשהייתי אצל מקנרו. ולפני כמה שנים ראיתי אותה ב-US Open. אז אמרתי לה, J.J. me, you remember me, ואז היא הסתכלה ואמרת לי, do I remember you? <laughs> היא אומרת <laughs> לי, I used to dread. <laughs> היא אמרה לי שבלילות לפני האימון שלי <laughs> איתי, אלה כן. היה בשבוע אימון איתי אישי, <laughs> אימון כן. אישי, היא אמרה הייתי אומרת <laughs> לאימא שלי, אני צריכה ללכת מוקדם כי מחר לי את גלעד. ואם אני לא אבוא עם 100 אחוז קומיטמנט, אז הוא יצעק עליי. אז זה הצחיק אותי. אבל אמרתי לה, אבל את זוכרת אותי לטובה או לרעה? והיא אמרה, לא, מה זאת אומרת? אתה... מה, ש... מה שאני הכי אוהב זה לשמור קשר עם התלמידים, וזה כן. תמיד מחמם לי את הלב, שתלמידים שומרים קשר, אני מקפיד לשמור על קשר עם המאמנים שלי, שהם היום כבר אנשים ותיקים, בשנות ה-70 ואפילו ה-80, וחלקם אפילו הלכו לעולמם. אבל כן. שמרתי איתם על קשר תמיד, אני חושב שזה חשוב, יותר חשוב מהכל.
0: כן, דיברת על שחקנית שגדלה בסיועך, אז בואו נדבר קצת על נשים. הייתה לנו כוכבת אולטימטיבית, סרינה וויליאמס, וכבר אה, היא לא איתנו בספורט, אני מתכוון, עשו עליה סרטים, או סרט לפחות. יש סרינה חדשה?
2: כרגע יש בחורה בשם איגה, שוויאטק. שהיא כבר סרינה שלוש שנים. כן. אבל היא מפולין, והיא אין לה אופי מוחצן, והיא לא באינסטגרם, והיא לא עושה פרסומות uh, בכל העולם. היא סתם משחקת, כן. היא סתם משחקת, והיא כמעט ולא מפסידה. אם תסתכל סטטיסטית, היא די סרינה בשלוש שנים האחרונות, אבל היא לא עושה הרבה רעש תקשורתי, ולפני זה הייתה נעמי אוסקה, שעשתה הרבה רעש תקשורתי, אבל... היא התמוטטה נפשית, ממש ליטרלי, לצערנו הרב, ראינו את זה מול העיניים קורה, והיא נעלמה מה, מהאופק. והייתה לפני איזה בחורה בשם אש ברטי, כן. אוסטרלית שהייתה בכלל שחקנית קריקט, והיא הייתה מספר אחת בעולם, חשבו שהיא הולכת לשלוט, ואז מה היא אמרה? אני פורשת. אז כרגע יש תקופה באנשים שכל טורניר גדול, יש זוכה שונה. כן. Uh, בניגוד למה שקורה בגברים, שזה ג'וקוביץ' או ג'וקוביץ' או ג'וקוביץ'.
0: כן, עכשיו אף אחד לא מקשיב לנו, וזה לא פוליטית קורקט מה שאני הולך להגיד, אבל uh, טניס נשים הוא מעניין מאוד, מלבד הסיפורים של סרינה כמובן, באופן כללי, יחסית לטניס גברים.
2: טוב, זה עניין של טעם.
0: ואני אומר את זה כאחד שאוהב לצפות בכדורגל נשים. Uh, קודם כל, גם
2: אני אוהב uh, לצפות בכדורגל נשים. קטע של טניס נשים זה עניין אשתי מאוד אוהבת טניס נשים. אני אוהב לראות טניס טוב, וכשאני מסתכל, כשאני צופה בטניס, אני מסתכל יותר בעין מקצועית, מה אני יכול ללמוד, אם יש איזו התפתחות מסוימת במשחק, איך השחקנים זזים. לא פעם אני עושה פוז ומצלם פוזיציות, ואחרי זה מראה את זה לשחקנים שלי, כדי להראות להם מה קורה בסבב. אבל אה, מבחינת רייטינג ומבחינת קהל, אני לא חושב שאפשר להשוות את החשיפה ואת הפופולריות של הטניס הגברי לטניס הנשי, וזה בלי לשפוט, פשוט עניין של עובדות ורייטינג. אצל אנשים הייתה את סרינה וויליאמס, ומאז שהיא הלכה אז אין איזה מישהי שמשתלטת, וזאת שהשתלטה היא אפורה שהייתה יכולה לחזור, ללכת ברחוב, ואף אחד לא יזהה אותה. כולל אני, דרך אגב. <laughs> אבל היא שחקנית יפה, ממש. אתה רואה את הטניס שלה בתור מאמן שחקנית, ממש קלינית. טניס די מושלם מהקו האחורי ותנועה והכל. אולי זו
0: הבעיה, שזה מושלם מדי. אז טניס הוא, כמו שאמרת,
2: לא נעים להגיד, לפעמים יכול להיות גם משעמם, ולכן דמויות כמו אלקרז הן חשובות, ולכן דמות כמו קיריוס שהזכרנו, למרות שמבחינת הדירוג וההישגים הוא לא... יש הרבה יותר טובים ממנו. בגלל האופי שלו, אז אנשים משוועים, כמו שאמרת, לאיזה דמות שקצת יותר עם אופי, וקצת יותר פלפל, בדיוק. אז אני איתך בקטע הזה.
0: אז הטניס של הנשים, צריך עוד איזה זריקת מרץ, נוסח סרינה, ובכל זאת נשים יכולות לעשות הרבה כסף.
2: בטניס, נשים מכל ענפי הספורט, הוא הספורט הכי רווחי. כן. במגזר הנשי. בניגוד לגברים שיש... לפחות חמישה או שישה ענפים, אם זה הוקי, בסקטבול, כמובן כדורגל, וולי בול, זה לא הענף הכי מרוויח. בנשים, אם את רוצה להרוויח הרבה כסף, טניס זאת אופציה מאוד טובה. ולכן האתלטיות הגדולות והחזקות והמוכשרות בעשור עשור, עשרים השנה האחרונות הולכים לטניס. ו... וכמה
0: מרוויחות הנשים לעומת הגברים? הן מרוויחות, הייתי אומר טיפ-טיפה
2: פחות בסבב עצמו, אבל ב... בארבעת הטורנירים הגדולים, בזכות בחורה בשם בילי ג'ין קינג, mm-hmm. הפמיניסטית הידועה, היא הצליחה להגיע להסכם שבארבעת הטורנירים הגדולים הגברים והנשים מרוויחים את אותו סכום.
0: באיזה בית? סכומים מדוב... מדובר? למשל, אם אתה במקום ה-40 בעולם, או אני לא למשל, ב... אליפות
2: ארצות הברית הפתוחה, רק להיכנס לטורניר, שזה המאה ושישה הראשונים, המאה ועשרה הראשונים. הטורניר עצמו הוא 128 שחקנים. סיבוב ראשון, רק כניסה עם מעל 80 אלף דולר. ניסה את הסיבוב הראשון, 80 אלף דולר. ניצחת, זה מכפיל את עצמו. ניצחת עוד פעם, מכפיל את עצמו. זה סכומים אסטרונומיים יחסית לסכומים שאני הרווחתי בשנות ה-90, על אותם הישגים. כמה זה היה פעם? על ההישג של סיבוב רביעי בארצות הברית ב-90, קיבלתי 25,000. כן. היום אותו הישג מעל רבע מיליון. הוא ניכר. ויש גם חסויות. ששם זה הרבה כסף, יכול כן. להיות. אז אם אתה 40 בעולם, ואתה נשאר כמה שנים 40 בעולם, אז אתה מרוויח בכבוד מאוד. כן. כמו שספורטאי מקצוען אמור להרוויח ברמות הכי גבוהות שיש.
0: גלעד, בוא נדבר קצת על המגרשים. לפני שהגעתי לניו יורק, חייתי בפריס. ושם הלכתי לרולנד גרוס, והיה שם משהו יפה, ירוק וחביב. והגעתי לניו יורק, והלכתי ל-US Open, ובטון ואפור והמון אנשים. אני לא יודע אם זה עדיין חביב וירוק בפריס, ובכל זאת, זה שונה. כל מגרש או כל תחרות היא שונה. מה הייחוד, נניח, של התחרות הכי חשובה, היא זה עדיין ומבלדון, נכון?
2: אני חושב שאתה מתכוון אדום, החימר האדום בפריז. כן, כן, נכון. כן.
0: כל טורניר
2: זה עוף אחר לגמרי. בפריז החימר האדום והסטייל הצרפתי כן. הוא שונה. סגנון המשחק של חימר הוא סגנון מאוד מאוד אה, ספציפי. וויבלדון זה הדשא. כל האווירה, השקט, התותים והקצפת, המסורת, הניקיון, הכל שם פדנטי והדשא קצוץ למישהי. מבחינת היוקרה והמסורת, אין שני לווימבלדון.
0: עם כובעים ש... כאלה
2: מפוארים? כן, וצריך ללבוש לבן. מצד שני הסגנון הוא סגנון שהוא כמעט ולא משוחק, משטח הדשא, אז כן. יש הרבה הפתעות והרבה שחקנים לא מצליחים לעשות את ההתאמות, אז יש כל מיני שמות מוזרים שמצליחים לפעמים. אליפות ארצות הברית זה משהו אחר לגמרי, אולי הטורניר הכי גרנדיוזי מהארבעה, כן. מבחינת המדיה ומבחינת כל הטררם שקורה במגרשים עצמם. אני פחות מתחבר, אה, כמו שאמרת, בימים הראשונים ללכת למגרשים בחוץ. אני מאוד אוהב לראות את השחקנים האלמונים, את הצעירים שפורצים, ולהסתובב אה, עם העמך. זה יותר מעניין אותי מאשר לשבת באיצטדיון, אה, אם כבר לראות משחק באיצטדיון, אז אפשר לראות את זה על המסך הגדול בבית, עם הפרשנות של ג'ון מקנרו.
0: איזו אליפות אתה מעדיף באופן אישי? דווקא את אליפות אוסטרליה, הכי אהבתי. ולמה?
2: קודם כל האוסטרלים, מכל העמים האלה שהזכרתי, הם הכי נחמדים. למרות שאני אמריקאי, אבל אני יכול להגיד לך שהעם האוסטרלי מאוד לבבי, מאוד מסביר uh, uh, פנים. אני גם טכנית חצי אוסטרלי. אבי, זיכרונו לברכה, נולד וגדל באוסטרליה. Uh, הוא היה אוסטרלי לחלוטין במהות ובמנטליות. ממנו קיבלתי את האהבה לספורט, וכששיחקתי שם, הרבה, יש לי שם הרבה משפחה, בני דודים ודודים, והטורניר היה מאוד ידידותי. הלכתי למנהל הטורניר וביקשתי ממנו כרטיסים אקסטרה, בגלל שיש לי הרבה משפחה, הוא אמר שאין בעיה. כן, המתקן, אני זוכר אותו לטובה, משטח הארטקורט, אבל עם הרבה גומי, כשהופך אותו לקצת יותר רך, פחות תובעני לברכיים. גם אישית אהבתי את היובש שם, יש שם חום, אבל בלי לחות, ולכן פחות סבלתי מהזעה, כי בטורנירים כמו פה וכמו בישראל, לשחק ביולי-אוגוסט, האפקט של הזיעה היה לפעמים מתיש אותי וגורם לי לאיבוד נוזלים, וגם כן המחבט היה מחליק, ואני אהבתי מאוד באוסטרליה שאתה משחק חום.
0: אבל פחות מזיעים. האמת היא שב-US Open רק לצפות במשחק הזה, זה בלתי אפשרי. לפעמים גם השמש קופחת, זה לא נעים. שמע, זה
2: כמעט בלתי אנושי. היום אני בן 56, אבל אני עדיין הולך לצפות בהרבה טניס. יש לי תלמידים בגילאי נוער לפני שבועיים. הייתי עם שחקן באליפות ארה״ב על חימר לגילאי 14 בדות'ן, אלבמה. בשמונה בבוקר זה כבר ארבעים מעלות חום. היית יכול ללכת
0: לשחק בתנור.
2: והילדים מתרוצצים שם ארבע שעות, ואני מסתכל ואני אומר, איך פעם אני הייתי עושה את הדברים האלה? אני היום רק מלעמוד בחום הזה, אני לא יכול לחשוב על להתרוצץ, אבל עשינו את זה ו... כי היינו צעירים וכי התאמנו על זה.
0: גלעד, טניס היה משחק אריסטוקרטי, היום כבר לא.
2: נכון. מה קרה? גלובליזציה של המשחק, זה שינה את פני המשחק. כשאני גדלתי, כפי שאמרת, בשביל להיות שחקן טניס, צריך היה להיות חבר במועדון, וצריך כסף למחבט, וכסף לכדורים, וכסף לשיעורים. שחקני טניס בסבב שנות ה-70, 60-70, היו uh, מהמדינות האנגלוסקסיות, אוסטרליה, ארצות הברית, אנגליה, קצת צרפת, דרום אפריקה, קצת uh, הודו, ספרד, אבל ברוב המדינות זה היה ענף איזוטרי. עם כניסת הכסף הגדול, יותר ויותר מדינות התחילו להתעסק בטניס. פתיחת שערי הקומוניזם, ואז הרבה ספורטאים שהיו מאולצים ללכת לכל מיני ענפים כמו אתלטיקה או כדורעף או כדורסל עכשיו שכבר היה שוק חופשי והם ראו שטניס זה ענף שאפשר להרוויח בו כסף אז הרבה מהכישרונות התחילו לשחק טניס סרביה, סלובניה, קרואטיה ואז הם התחילו לייצר שחקנים בגלל שזה עמים מאוד אתלטיים עם תרבות ספורט מאוד מפותחת ואז השלושת הגדולים פדרר, נדל וג'וקוביץ שהפכו את הענף להרבה יותר פופולרי באירופה, וגם כן בדרום מזרח אסיה, בדרום אמריקה, ויותר ויותר מדינות גילו את הענף, וגילו שזה זה לא rocket science לייצר שחקנים טובים, ומדינות כמו אמריקה, ארה״ב ואנגליה, שהיו שולטות, בו לא דומיננטיות.
0: כן, אבל אני חושב שאומרים שבעשור האחרון ארה״ב קצת נסוגה. זה לא רק בעשור האחרון, האלוף האחרון
2: שזכה בטורניר גדול שהוא אמריקאי היה אנדי רדיק ב-2003. מאז אף אמריקאי לא זכה בטורניר גדול, היו כמה שהגיעו לרבע או לחצי, אבל אף אחד מהם לא זכה בטורניר, אחד מהארבעה. וכרגע יש 13 או עד 15 שחקנים אמריקאים במהייה הראשונה, שזה לא רע. אבל אף אחד הוא לא ממש בטופ 10, והרוב בין, בין מקום 50 ל-100. איך אתה מסביר את זה? שאר העולם הדביק את הפער, א', בזה שהתחילו לשחק טניס במדינות, כפי שציינתי, וב', שיטות האימון באירופה עקפו את האמריקאים. האמריקאים הרבה שנים היו מייצרים אלופים באופן אורגני, כלומר, בגלל שיש כל כך הרבה אנשים. וכל כך הרבה מסורת, וכל כך הרבה מאוד אונים, אז כבר יצמח סאמפרס, ויצמח אגסי, ויצמח ג'ימי קונורס. אתה מבין? אבל זה כבר לא עובד ככה. היום טניס זה ספורט מדעי, זה ספורט מאוד טכני. והאירופאים יש להם אה, מתודיקות יותר מתקדמות, ובאמריקה מנסים להדביק את הפער. אני יודע את זה כי אני חווה את זה בתור מאמן שהוא אה, בשוק האמריקאי.
0: והתלבושת היא כבר לא לבנה.
2: חוץ מבווימבלדון, כן.
0: זה כבר לא לבנה. ואיך זה נראה לך? לה... מאוד אוהב לבן. כן. אז מה, מה קרה? פשוט מאוד uh, השתחררות מכבלים? זה גם זה, וגם פרקטיקה. אני חושב ש...
2: אם אתה מסחק על חימר אדום, או חימר ירוק, אז לבן זה לא הכי חכם. אתה כן. הביתה והחולצה מלאה באבק, ואז זה נדבק, וכבר קשה להוציא את זה. דבר שני, אה, מישהו אמר לי פעם, אני שאל, שאלתי את אותה שאלה איזה מישהו שמתחום האופנה,
0: והוא אמר לי, לבן זה פסה. כן. אני
2: עדיין אוהב לבן.
0: כן. עכשיו גובה, אני מבין שהגובה של השחקן או השחקנית משחקים היום תפקיד חשוב מאוד בטניס.
2: יותר מאשר כשאני הייתי שחקן,
0: בשנות ה-80. אז זאת אומרת, אם אתה שחקן נמוך, קשה לך יותר להגיע להישגים, או שזה עניין של... כן. ולמה?
2: בגלל ששחקנים גבוהים יש להם יתרון בהגשות. קודם כל, יש להם אה, יותר גובה, ואז האחוזים שלהם בהגשות יותר גבוהים באופן טבעי. אה, יש להם מוטות ידיים יותר ארוכות, ואז זה מאפשר להם לייצר חבטות בעוצמות יותר גבוהות, וגם יש להם רגליים יותר ארוכות, אז אם הם אתלטים מספיק כדי לעבוד עם הרגליים האלה, אז כיסוי המגרש שלהם יהיה יותר יעיל מאשר שחקן שהוא עם רגליים יותר קצרות. מצד שני, שחקנים שהם יותר נמוכים, יש להם קואורדינציה יותר גבוהה, יכולת לשנות כיוון יותר, mm. יותר גבוהה, אולי כושר גופני, סיבולת ועמידה ועמידות בפני פציעות יותר גבוהות, וה-pros הם, הם כרגע בגלל השינוי הסגנוני שהפך ליותר מבוסס על עוצמה וכושר גופני וכוח, אז בגלל זה שחקנים שהם יותר גבוהים, ויכולים לעשות overpower לשחקנים יותר נמוכים ומוכשרים, ולכן אתה רואה פחות שחקנים כאלה כמו גליקשטיין או דודי סלע או מנסדורף, או כמוני שהם בגבהים ממוצעים, גליקשטיין קצת יותר גבוה, אבל... או שחקנים כמו נסטאסה או מקנרו, שהם okay. יותר אומנים עם מחבט, ואתה רואה יותר גלדיאטורים.
0: כן. במושגים שלי אתה עדיין גבוה, אבל <laughs> אם היית גבוה יותר, כנראה היית יכול להגיע רחוק יותר.
2: אי אפשר להוכיח את זה, יכול להיות שהייתי פחות קואורדינטיבי, או שזה היה פוגע לי בתכונות אחרות, כי אתה יודע, זה מה שזה. אני הייתי ב- בתקופתי מטר שבעים ואחד, למרות שאמרתי לכולם שזה מטר שבעים ושתיים, אבל זה מטר שבעים ואחד, אני מתוודה היום, אפשר... זה
0: יישאר סוד כמוס. <laughs> אבל היום,
2: למשל, יש שחקן ישראלי שהוא מהמובילים בישראל, שאבא שלו הוא מאוד נמוך, אבל הוא לקח תרופות אה, הורמונים של גדילה, והיום הוא מעל מטר 80-85, אז היום מה? אפשר לעשות את זה. אני לא ממליץ, לא הייתי עושה את זה גם אם הייתי יכול, אבל היום שחקנים שרוצים להיות יותר גבוהים, והם יודעים שהם נמוכים מבחינה גנטית, יכולים להפוך לגבוהים. כן. זה כבר פרקטיקה שהרבה אנשים עושים. ולגיטימית. זה לגיטימי, זה חוקי, אני, אני, לדע, אני חושב שיש לזה תופעות לוואי, יכול להיות לא הכי חיוביות, זה די, די קשה, אתה לא, אתה לא מוצא שחקנים פחות ממטר שמונים, מטר שמונים וחמש ברמות הגבוהות. זו
0: פשוט עובדה. דבר נוסף לגבי המגרשים, הרבה פעמים אין, אין שם שקט, זאת אומרת בעבר, הרחוק. או היו, הקהל היה מאוד שקט. אם אתה שומע יותר מיותר מי, רעש, מישהו צועק משהו, מישהו אומר משהו, לא, לא מכבדים את, ה, את הכלל הזה של שקט במגרש.
2: הם שינו את החוקים קצת, גם בטורנירים הגדולים ביצטדיונים, מותר כבר לדבר בין הנקודות ומותר להסתובב גם לפעמים בין הנקודות. הם מנסים... לשנות את הכללים ולהפוך את המשחק ליותר אינטראקטיבי. עם, למשל החוק שאסור לאמן בוטל, מותר כבר לאמן, מותר קומוניקציה בין מאמן ושחקן מותרת.
0: במילים או במילים, סימנים? במילים,
2: בסימנים, בהכל. הם מנסים לערב יותר את הקהל ולאפשר לקהל להיות יותר uh, חופשי ולעשות את זה פחות מעונב ומכופתר uh, של פליז קווייט 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 פליז.
0: שאלה לי הליכה, מה זה כריזמה בטניס?
2: אז כריזמה זה, זה יכול להתבטא בשתי צורות למעשה. אחד זה הכריזמה שלך עם המחבט, מה אתה עושה עם הכדור עצמו, איך אתה משחק, ושתיים זה הכריזמה שלך בין הנקודות, איך אתה מתנהג כלפי שופטי הקו, אוספי הכדורים, הקהל, היריב שלך ועצמך. סגנון דיבור, סגנון, סגנון משחק, סגנון התנהגות.
0: הקהל אוהב שהשחקן שובר את הרקטה? זה כמו לראות מכות בהוקי. <laughs>
2: <laughs> אתה, אתה לא יכול להזיז את העיניים שלך, ואתה אומר, אוי, מה זה, זה בושה, אבל אתה לא יכול להזיז את העיניים שלך מזה. אז, אני חושב שהקהל אוהב שחקנים עם אופי. מה זה אומר אופי? שחקנים שנותנים את המקסימום, שנותנים מעצמם, ושחקנים ש, שמשחקים קצת עבור הקהל. Okay. אני הייתי בתקופתי שחקן מהסוג הזה, שככל שהיה יותר קל, ככה יותר אהבתי. בתור שחקן אתה עושה דברים בשביל הקהל, אם זה איזה חבטה וירטואוזית, או איזה ג'סטשר, או איזה אגרוף, או להצביע לאיזה מישהו בקהל שאתה מכיר. כן. Okay.
0: או... ואתה לא רוצה לריב עם מישהו שהוא צועק לך איזשהו משהו לא ראוי.
2: לא, לא, זה... תשמע, קהל של טניס יחסית לכדורגל או לכדורסל אפילו, זה קהל של חנונים. כן. אבל מדי פעם, פעם שיחקנו בפורטוגל, גביע דייוויס, ישראל נגד פורטוגל, ואני שיחקתי זוגות עם אנסדורף. באתי לחוות הגשה, ומישהו בקהל צעק לי, I made love to your wife. הסתכלתי עליו ככה ויכולתי להגיד בכל מיני צורות ואז אמרתי לו I'm not married ואז כל הקהל צחק. אתה מבין? או שפעם קהל בסיציליה בגביע דייוויס, זה תמיד בגביע דייוויס, כי זה קהל מאוד פטריוטי אז אתה משחק בחוץ, צעקו לי עשיתי ומוס. לא יודע למה אני ישראלי, ולקחתי נקודה וצעקתי ואמוס, זה היה באיטליה, בסיציליה, והם התחילו לעשות לי ככה קורטו, ומצביעים עליי, קורטו.
0: מה זה? קצר. הם <אח> כאילו ירדו
2: עליי כנמוך, כן, רצו כן. לרדת עליי. עכשיו אני כמובן לא, לא הבנתי מה זה, אבל ראיתי אלפיים גברים סיציאנים, קורטו, קורטו, <laughs> ומצביעים עליי. כן. ובאותו רגע אמרתי, היה שווה כל האימונים. אני הסתכלתי על זה כעל חוויה, אמרתי, בוא'נה, אני שוכב על החמר, אלפיים סיציליאנים צועקים לי קורטו.
0: עכשיו אתה יודע מה זה. ואני
2: מייצג את ישראל במשחק טניס. מה יכול להיות רע? הפסד ניצחון זה שולי.
0: כן. אתה שברת אי פעם רקטה? לא אחת ולא שתיים. אז יש לכם שם בתיק היפה הזה כמה רקטות לשבירה, איך זה הולך?
2: כשאתה מקצוען אז אין לך בעיה לקבל מחבטים, שולחים לך מחבטים בכל מקום שאתה הולך, אתה... הווילסון
0: נותן לך זעם מחבט להישבר? במקרה שלי
2: זה היה הד, אבל אם אתה צריך מחבטים, אתה מרים טלפון ואתה מקבל מחבטים. אז אתה שובר אותם, אבל זה קריזה מחושבת, כי בוא נגיד, לא תשבור את כל המחבטים, אחרי כמה אתה כבר תגיד, רגע, יש אימון מחר, ואז תגיד, אוקיי.
0: קשה לשבור קטע, או? לא. לא. מאוד קל. הבנתי. קשה
2: <laughs> לשבור מחבת על דשא.
0: כשאנחנו נפגשנו לפגישת ההכנה שלנו, אמרת לי שאחד היתרונות הגדולים שלכם כטניסאים זה הנטווקינג. אז ספר לי על הנטווקינג שלך.
2: לחלוטין. קודם כל, החיים של שחקן טניס הם חיים מאוד מעניינים. אתה נוסע מעיר לעיר, ממדינה למדינה, מדי שבוע, במשך שנים, קרקס נודד. קרקס נודד, ומעבר לזה שזה מלמד אותך על החיים ועל תרבויות שונות, אתה פוגש המון אנשים מעניינים, פשוט אנשים מעניינים. טניס זה ענף שמושך אנשים מעניינים, ובזכות הטניס יצא לי לפגוש אנשים שמעולם לא חלמתי שאפגוש. אם זה נשיאים, ראשי מדינות, מוזיקאים, רוברט פלנט, ג'ימי פייג', יצחק רבין, אנשים שמעולם לא, לא חשבתי שאני אפגוש, כל בזכות זה שהם פשוט אוהבים טניס, אוהבי טניס ברמה שהם רוצים להיפגש ולשחק עם שחקן כמוני שהיה מקצוען ומבינים מה, מה זה אומר. אמרת
0: במקרה שפגשת גם בדרך הזאת את ארנון מילצ'ן? המפיק ההוליוודי, ידידו של נתניהו, ביל גייטס, ג'ורג' סורוז, אנשים שהתגלו כחולי
2: טניס, שהם היו איתך ולדבר איתך שעות על טניס.
0: כן.
2: וגם לשחק איתך, כולל מילצ'ן, מילצ'ן שחקן טניס לא רע דרך אגב, מאוד כן. מוכשר.
0: שתיתם על שמפניה ורודה? <laughs> לא. זו הפעם הראשונה בתוכנית הזאת שלקחת לך כמה שניות מנוחה.
2: מילצ'ן, כן, הוא מאוד טניס, והיו שנים שהוא היה האוהד מספר אחד של אנסדורף ושלי, בתקופה שאנחנו היינו בסיינו, שנות 90, 91, 92, עד אוסטרליה, הוא בא לראות אותנו.
0: יפה מאוד. טוב, לא נלחץ אותך יותר מדי בעניין הזה. הייתי רוצה להגיד לך משהו לגבי נטווקינג, אתה הזכרת שפגשת יצחק רבין, שהיה חובב טניס גדול. רבין היה
2: גם שחקן. Aha. הוא היה מגיע לשחק בקביעות, הוא היה מגיע גם למשחקי גדיר דוויס. שיחקת נגדו? לא שיחקתי נגדו, אבל הוא היה בא לראות אותנו
0: באופן קבוע. כן, אז אני אספר לך סיפור קטן על יצחק רבין וטניס. בשעתו אני ראיתי את בוב סיימון, בוב סיימון הוא כתב של 60 minutes, הוא סיקר את ישראל במשך הרבה מאוד שנים, עיתונאי מעולה, הוא נהרג בתאונת דרכים כאן בניו יורק, והיה לו קשר קרוב עם יצחק רבין, והם שיחקו טניס הרבה פעמים, וכאשר בוב סיימון ניצח, רבין לא רצה לדבר איתו. וכאשר רבין ניצח, הוא הזמין את בוב סיימון אליו הביתה, נתן לו על, משקאות אלכוהוליים, וסיפר לו הרבה סודות. ובוב סיימון אמר לי שבעצם הוא פיתח שיטה, הוא מפסיד נגד רבין, ואז הוא מקבל המון סקופים. קצת מאחורי הקלעים של עולם הנטוורקינג.
2: זה לא מפתיע אותי, וזה עד כדי כך לפעמים שרירותי. אני זוכר שלפני שקיבלתי את הג'וב אצל מקינרו, אז הוא בא אליי למועדון. והוא היה מגיע לפעמים לעשות משחקי אימון והוא היה מתקשר ואומר לי אהה, פלומים קמים ואז הוא בא וכמובן התלמידים שלי נהנו, היו רואים אותי משחק נגד מקנור משחק אימון. כן. ובאותו משחק ששיחקנו הובלתי וכבר הייתי על סף לנצח אותו. שיחקתי באותו יום הייתי ממש טוב. היום מדובר איתך לפני 15 שנה. אבל בסף איכשהו מקינרו, כרגיל, ניצח. ואני הייתי מרוצה, לא, לא עניין אותי כל כך, הייתי רק מרוצה, שהזדתי קצת וזה. ואז באותו ערב, הוא התקשר אליי והציע לי את העבודה. ואני היום, אני חושב שהוא הציע לי לבוא לנהל את האקדמיה שלו. ועבדנו שנתיים ביחד. עד היום אני חושב שאם הייתי מנצח את אותה מערכה, הוא לא, לא, לא היה מציע לי את אותו ג'ו. אתה יודע מה?
0: אני חושב, את הצ... אני חושב שאתה צודק.
2: זה עד כדי כך, האגו של האנשים האלה הוא... ואני ראיתי את זה גם למשל עם ג'ורג' סורוס. כן. שיחקתי איתו משחק זוגות, אני הייתי הפרטנר שלו, והובלנו חמש אחד, וזו מערכה שלישית, נגד שני שחקנים, משחק ידידותי אצל ג'ורג' סורוס, עם המנהל בנק שלו, ועוד חבר. הבנק עשה לג'ורג' סורוס צ'ופר. ואמר לו אנחנו מביאים לכם את גילד בלום וקיבלתי בעבור שעתיים הכי הרבה שאי פעם קיבלתי בתור מאמן. והובלנו חמש אחד ואז נתתי להם לשחק חמש שתיים וג'ורג' סורוז צעק עליי. הוא אמר לי: "why did you give them that point?" כי <laughs> <laughs> זה היה משחק ידידותי. כן. Okay. היה כדור out אבל אמרתי לו זה בסדר חמש שתיים אמרתי לו מיסטר סורוז, it's 5-2. זה
0: חלק מההסכם, לא? שהוא הולך לנצח. בדיוק. גלעד, הטניס הישראלי הוא לא מי יודע מה היום. פעם היו כוכבים, הם נעלמו. <laughs>
2: אתה צודק עובדתית, אי אפשר להתעלם מהעובדה הזאת. האחרון שהיה ברמה גבוהה זה דודי סלע, והוא פרש לפני איזה שנתיים כבר. הדור הנוכחי בינוני, בלשון המעטה. למה? הגלובליזציה שדיברנו עליה לא עזרה. הנושא הזה, הרבה מדינות שהתחילו לשחק טניס אחרי ישראל, הדביקו את הפערים בגלל שהם יותר מקצועיים, יש שם יותר תשתיות, תרבות הספורט יותר מפותחת, רמת האימון יותר גבוהה. למה? ממה שאני רואה שבאים אליי תלמידים ישראלים ומגיעים אליי, השחקנים שמגיעים מישראל בדרך כלל לוקים במה שנקרא ה-fundamentals והיסודות. למה? אין, אין תשתית של מאמנים. במדינות המתקדמות של הטניס, המאמנים הראשונים, מה שאני עושה למשל, שאני מקבל ילדים בני חמש-שש ואני מאמן אותם עד גיל שמונה עשרה, אבל השלב הראשון הזה של בין גיל שש לגיל עשר, זה סוג מאוד ספציפי של אימון. ובמדינות שמבינות ושיש תשתיות, המאמנים הכי טובים הולכים לגילאים האלה. הבנתי. ושאחר כך, ברגע שילד כבר עם יסודות, אז הרבה יותר קל לפתח אותו באופן בריא. אם אתה גדל בלי יסודות, אחרי זה כל החורים בהשכלה והפגמים הטכניים יצופו. וזאת, וזה בגדול מה שקורה לשחקנים הישראלים, הפגמים הטכניים שלהם מונעים מהם להתקדם.
0: אני רוצה לבוא לדבר איתך על מוסיקה. אז היום יש לך להקה משלך. אורות הזרקורים נעלמו להם במגרשי הטניס, והיום אתה מופיע במועדונים קטנים בהרלם ובכל מיני מקומות אחרים. אז
2: כן, זה אחד מהדברים שלפעמים אני משפשף את העיניים ולא מאמין. אבל יש לי להקה כבר 16 שנה. וזה אחד מהדברים שאני די גאה בהם, שאני מחזיק להקה, יחד איתי זה ארבעה. מוזיקאים שמנגנים חומר שלי מקורי והגענו למצב שיש לנו אה, שני ברים שאנחנו מופיעים שם באופן קבוע פעם פעמיים בשבוע. איפה? בהרלם, אחד זה שרין, ביום ראשון הקרוב אנחנו מופיעים אה, מה-30 ליולי ועוד אחד זה בר בשם
0: סילבנה. קפה סילבנה, שזה בר של, של בחורה ישראלית. כן, סיוון, שאולי יום אחד היא להופיע אצלנו כאן, אבל היא עדיין שוקלת. <laughs> יש לה סיפור חיים מעניין מאוד, תמשיך. אז שני הבארים האלה אימצו
2: אותנו, אה, אה, מזמינים אותנו לשם באופן קבוע פעם בשבוע, לפעמים אפילו פעמיים בשבוע, כשהם נתקעים בלי להקה, וזה אחד, מה, אחד מהתענוגות הגדולים שלי שאני... אה... אז אתה שר, אתה כותב את
0: המוסיקה? ואת המילים? נכון. ויש לך מעבד?
2: יש לנו בנטלידר, רוברט שהוא הגיטריסט שלי, והוא עושה את העיבודים, ויש עוד מתופף ובסיסט. והגענו למצב שאנחנו כבר לא עושים חזרות, יש לנו רפרטואר של 30-40 שירים, ורוברט שולח לנו את הרשימה בלילה לפני, ואנחנו פשוט בגיעים, מתחברים ל, לאמפליפייר, ונותנים שעתיים... מקצוען.
0: איפה. והאורות הזרקורים נהירים בעוצמה, והכל טוב ויפה. אז איך אתה משווה את האורות שבסילבנה לעומת האורות של ה-US Open?
2: אז זה אדרנלין שלפני הופעה, הוא אותו אדרנלין שלפני משחק טניס. הפרפרים האלה בבטן. החוסר ביטחון הזה, אולי, או הפחד מהפסד, הוא... הוא די דומה. אבל במוזיקה אין ווינרים ואין לוזרים, כולם ווינרים. כן. ובמוזיקה אתה לא ב... באיזה יריבות או בתחרות, ההפך, אתה בהרמוניה. אם זה בינך ובין ה... הלהקה, חברי הלהקה, שאתה חייב להיות בסינכרון איתם, ואם זה עם הקהל, שכשמגיע הקהל ויש חיבור, אז זה שווה את זה. בכל מקרה זה שווה את זה לצאת מהבית פעם בשבוע. לעשות קצת לייב מיוזיק, לראות אנשים, זה מעין תחליף שלי לכדורגל. כי אחרי שסיימתי טניס, אז הבנתי כבר שחיים כמו של ספורטאי מקצוען כבר לא אחיה. אבל אהבתי כדורגל, אז שיחקתי כדורגל עד גיל מאוחר, ואהבתי את הריגושים של כדורגל, אבל גם, גם בשביל זה אני מבוגר מדי, אבל מוזיקה אפשר לעשות עד גיל כן. 80-90, אז את הריגוש השבועי שלי אני מקבל על הבמה.
0: גלעד, אז בואו נקשיב לשיר שלך, "מרפסת". אתה כתבת? כתבתי, כן. מה הוא מספר שם, השיר? זה שיר שכתבתי אותו
2: ליטרלי על מרפסת. היינו ברמת שרון, הולדתי עם המשפחה, ושכרנו בית עם מרפסת. וישבתי בסוף היום עם הגיטרה, והייתה לי את המנגינה, את השורה הראשונה הזאת. <אז> ולא היו לי מילים. ואחד מהדברים הכי קשים בחיים זה לכתוב שיר. כבר, הכל כבר נכתב, ואתה יודע, לנון, מקארטני, ומה כבר אפשר לכתוב. אז כתבתי, לפעמים אני פשוט כותב מה שקורה, ליטרלי, ולראות אם זה מסתדר עם המלודיה. במקרה הזה
0: זה הסתדר, ושמעתי את זה לאשתי, והיא אמרה לי, וואלה, זה... היא טוב. איש לך? כן. אז אולי תכתוב גם איזשהו שיר על החוויה שלך כאן באולפן שלנו היום. כן, זה שיר
2: שלמעשה מתאר איזה סיפור מסוים ומזכיר את העזיבה שלי לניו יורק ומשהו על געגועים לעיר הולדת. וכשתמיד כשאני נתקע אז אתה יכול להוסיף את המשפט כמה שאני אוהב אותך.
1: יושב על המרפסת מנגן נושם קצת כדי לא להתחרפן, לא יודע מה יוליד מחר, רק רוצה לשים ראש על הקו, ולהיצמד אל חום גופך. היום היה יום מיוחד, לא יודע איך לומר זאת שוב, כמה שאני אוהב אותך. Yosem al ha'mirpeset menagel O'sishkin bo'achana ve magel Yashli khan historiya haruka No yodah ma'bidi yuk aran Azabti l'Niuyork mizman Akşab ha'kol kol'kak shonan Rak d'abar echad lo'yishtena Can I share any of her both eyes? שבל המרפסת מנהגן, נושם תתפלא לא להתרופף visit me
0: שהיית איתנו היום, ותודה גם לכם המאזינים שהקשבתם. אנא שתפו את הפודקאסט עם כל מי שחולם על ניו יורק, גם בישראל, וכמובן לעשות סובסקרייב בערוץ בו אתם מאזינים לנו, וזה אומר בספוטיפיי, אפל פודקאסט, אמזון ניוזיק, גוגל ואחרים. נשמח גם לשמוע מכם. ושוב, תודה גלעד, ולהתראות, ובהצלחה.
2: תודה רבה, היה תענוג.